العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية وقد انتهينا منها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا ممتن الله به على هذه الأمة بجمع كلمتها على أبي بكر رضي الله عنه إلا أن الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى أقسام اسم ثبت على الدين وتمسك بالعقيدة وهم أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وبعض قبائل العرب القليلة وقسم نكصوا عن الدين ورجعوا رجوعا كاملا وقالوا لو كان محمد نبي ما مات فالأنبياء لا يموتون فانتهى الأمر وهؤلاء منهم مسيلم الكذاب ومنهم فلان وفلان ممن سيأتينا بيانهم بالتفصيل وقسم آخر قالوا نشهد أن محمدا رسول الله وأنه نبي ولكن ما دام قد مات كنا ندفع الزكاة له وأما بعد موته فلا يمكن أن ندفعها إلى أبي بكر وعلى إلى غيره ومنعوا الزكاة فالذين ارتدوا على فئتين فئة أنكرت الإسلام وحادت عنه جميعا وفئة تمسكوا ببعض تعاليم الإسلام إلا أنهم أنكروا الزكاة ومنهم من بدأ يعبث بتعاليم الإسلام ومن هؤلاء على ما سيأتينا إن شاء الله وسيأتي أقوالهم وتصرفاته ستأتي مفصلة رجل اسمه طليحة ابن خويلد الأسدي هذا ادعى النبوة ورجع عن الإسلام وقال للناس استمروا على الصلاة لكن السجود لا تسجدون صلاة بدون سجود قال ولما قال وما يصنع ربكم بتعبير وجوهكم في السراب ورفع مؤخراتكم او رفع ادباركم ادعوا الله وعنتم قياما ويكفي هكذا قال قليحة ابن خويلد الأفدي ما يصنع الله بتعفير وجوهكم في التراب لا ادعوا الله وعنتم قياما ما الفائدة من رفع ادباركم 
هذا لا عمل لا لا قيمة له وإنما الصلاة بدون أو ألغى موضوع السجود السجود لله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا يقول ما يصنع الله بتعفير وجوهكم وإنما ادعوا عنكم قيام أبو بكر رضي الله عنه وقف وقفا موقفا عظيما لم يفرق بين من أنكر الصلاة وبين من جحد الزكاة وقال قولته المشهورة والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم وفي بعض الروايات والله لو منعوني عناقا عناقا صخلة صغيرة لقاتلتهم عليه فجهز الجيوش وأرسلها لقتال المرتد جهز رضي الله عنه أحد عشر لواء وهي غير موجودة في الكتاب من أراد أن يكتب هذه الألوية في الهامش لأجل أن يستفيد منها إذا رغب في ذلك أولا اللواء الأول بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرسله إلى طليحة ابن خويلد الأسدي ثم إلى مالك بن نويرة له مهمتين أولا ابدأ بطليحة فإذا انتهيت اتجه إلى مالك ابن نويرة اللواء الثاني بقيادة عكرمة ابن أبي جهل وأرسله إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة وكان قد ادعى النبوة وقال إنه ينزل عليه الوحي فلما سأل أحد الصحابة قال ماذا نزل على صاحبكم قال نزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانئك هو الأبكر فما كان من مسيلمة إلا أن قال وأنا نزل علي مثلها مساوية لها قال وماذا نزل عليك قال نزل علي يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقير النقر فتبسم الصحابي وقال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب يقارن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانئك هو الأبدر بكلام هراء مثل يا وبر يا وبر إلى فأرسل أبو بكر رضي الله عنه إكرمة ابن أبي جهل إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة وسيأتينا إن شاء الله الأحداث العظيمة وقد استشهد فيها يعني في هذه المواقع عدد كبير من القراء ومن أجلة الصحابة وكبارهم الجيش الثالث أرسله أبو بكر رضي الله عنه بقيادة شرحبيل ابن حسنة شرحبيل ابن حسنة وأمره أن يكون مساعدا لمسيلمة يعني مسيلمة أرسل له 
أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة عكرمة ابن أبي جهل وجيشا آخر أتبعه إياه بقيادة شرحبيل ابن حسنة اللواء الرابع بقيادة المهاجر ابن ابن أبي أمية وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي في اليمن والأسود العنسي ادعى النبوة وصار له أتباع كبيرون من أهل اليمن المهاجر ابن أبي أمية وأرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى الأسود العنسي اللواء الخامس بقيادة حذيفة ابن محصن وعمره رضي الله عنه ان يذهب الى دبا ان يذهب الى دبا ودبا في دولة الامارات وهي قريبة من بلد اسمها الفجيرة وقرفكان وقلبة وتلك المدن قريبة منها مدينة او بلدة اسمها دبا وكان اهلها قد رجعوا عن الاسلام فارسل اليهم ابو بكر رضي الله عنه حذيفه بن محصن. الجيش السادس بقياده عرفجه ابن هرثمه. بقياده الصحابي عرفجه ابن هرثمه وامره الى ان يذهب الى اهل مهره. مهره من اراضي عمان وهي يعني معروفة الآن أو تلك البلاد معروفة في المناطق الشرقية من عمان والجيش السابع بقيادة سوي ابن مقرن وهذا أخو النعمان ابن مقرن المزني فهذا الجيش الذي هو الجيش السابع بقيادة سوي ابن مقرن وهو اخ للنعمان ابن مقرن المزني وتاريخ النعمان او تاريخ هذه الاسره حافل بالبطولات فالنعمان ابن مقرن هو فاتح نهاون او فتح الفتوح على ما سياتينا ان شاء الله في فتح بلاد فارس من اعظم المعارك معركة نهاون نهاون أو يسميها علماء التاريخ يسمونها فتح الفتوح وكانت بقيادة النعمان بن مقرن وهذا أخوه سويد بن مقرن المزني اللواء الثامن بقيادة العلاء بن الحضرمي وأمره رضي الله عنه أن يذهب إلى أهل البحرين حينما ارتدوا أن يذهب إلى أهل البحرين وهو اللواء الثامن بقيادة العلاء ابن الحضرمي ولهم كرامات عظيمة ففي أحد المرات وهم سائرون جيش العلاء ابن الحضرمي انقطع الماء وليس هناك أضاء وكادوا أن يهلكوا فاستسقوا وطلبوا من الله العون والامداد وان يلطف بهم وان يوفقهم وان 
يمن عليهم بالغيث فأجاب الله دعوتهم وحصل لهم الخير العظيم ومن الكرامات أيضا أنهم لما إن الأعداء خرجوا من جزيرة البحرين إلى جزيرة ثانية وليس هناك أو ليس معهم سفن ما كان من ما كان من شرحبيل رضي الله عنه ما كان من العلاء بن الحضرم رضي الله عنه إلا أن دخل البحر بفرسه فبدأت الخيل تسير على الماء كأنها تسير على التراب أو كأنها تسير على الأرض ويفقهم الله للنصر وكتب لهم الفلاح الجيش التاسع بقيادة قريب ابن حاجز وأمره بأن يذهب إلى بني سليم وبني سليم معروفة ديارون وهي بين مكة والمدينة والجيش العاشر بقيادة عمرو بن العاص وأمره أن يذهب إلى قبيلة قضاعة والجيش الحادي عشر بقيادة خالد ابن سعيد ابن العاص وأمره رضي الله عنه أن يذهب إلى متارف الشام المهم أيها الأحباب أن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتوانى ولم يتضاطى ولم يسبقه أحد لقتال المرتدين فجهز الجيوش وانطلقت من المدينة إلى كل حسب وصوب تجاهد في سبيل الله وتقاتل من نكف عن الجادة ومن حاد عن الطريق السوي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رسمه برنامج تسيرون عليه فرسم برنامج لخالد بن الوليد ورسم وأعطاه كتابا لجميع لجميع الناس من ارتد ومن بقي على دينه لكم كذا وعليكم كذا نطالبكم بتحقيق التوحيد نطالبكم بالثبات على الدين نطالب نطالبكم بالاستمرار فيما كنتم عليه في عهد رسول الله فإن آبايتم فليس بيننا وبينكم إلا السيف فكتاب أبي بكر رضي الله عنه فيه الخير وفيه الصلاح وفيه الفلاح وجعله خالد رضي الله عنه نموذج يسير عليه في تعامله مع الناس وفي قتاله للكفار وفي أخذه الزكاة ممن أداها إلى آخرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أبي بكر لأمرائه لا قبل هذا ما عهده أبو بكر صفحة 257 بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد يعني خصاص كتبه أبو بكر إلى خالد بن الوليد يبين له ما ينبغي له أن يفعله وما ينبغي له أن يجتنبه ومتى يسير ومتى يبقى وما كيف يتعامل مع الناس وقال احرص على تنفيذ كتابي هذا ولا تاتني بما يخالفه ويجعلني الومك على 
تصرفك وعلى عدم التزامك به، نعم. حين بعثه لقتال من رجع عن الاسلام الى ضلاله الجاهليه وامان الشيطان. وامره ان يبين لهم الذي لهم في الاسلام والذي عليهم. لكم كذا. لكم ان نحميكم ودماؤكم واموالكم واعراضكم حرام. وان ندافع عنكم. وان نذب عن حياضكم. ولكن عليكم ان تؤدوا احكام الاسلام التي فرض الله عز وجل. نعم. ويحرص على ويحرص على هدايه يعني على خالد رضي الله عنه ان يحرص على هدايتهم وان يحرص على استجلابهم وان يحرص على عودتهم الى الحق فمن عاد قبل منه ومن استمر على العناد وعلى التطاول وعلى النكوص فليس بينك وبينه يا خالد الا السيف، نعم. فمن اجابه قبل منه وانما يقاتل من كفر بالله على الايمان بالله. من اجابه انت ذهبت اليه وقلت صحيح بان الرسول عليه الصلاه والسلام مات لكن الله سبحانه واخبر بذلك انك ميت وانهم ميتون. النبي عليه الصلاه والسلام مات و من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من قبل ورجع وعاد إلى الحق وتمسك بالعقيدة فاقتل منه لكن من عاند وتكبر وتجبر واستمر على البغي والصدود فليس بينك وبينه إلا نعم. فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيل نعم. وكان الله حسبه بعد في عملك يعني من أجاب وقال رجعت عن الغي واتبعت الهدى رجعت عن الضلال واتبعت الحق فاقبل منه لكن يمكن يكون صادق هذا المطلوب ويمكن يكون كاذب فالله يتولى ليس لك الا الظاهر فان كان صادقا فهو على صدقه وان كان كاذبا فالمولى هو حسيبه يحاسبه على كذبه وعناده وعدم اظهار الحقيقه نعم ولا يقبل من اهد شيئا اعطاه اياه الا الاسلام والدخول فيه يعني لو ان جماعه قالوا تعالى يا خالد انت اتيت وتريد قتالنا ونحن لا نريد نقاتل دعنا ونعطيك 100 من الابل دعنا ونعطيك 1000 من الغنم دعنا ونعطيك ما شئت من الذهب والفضه فلا تقبل منهم هذا لا تقبل منهم الا الاسلام مهما اعطوك من الاموال ومهما اعطوك من الزاد والفضه فلا تقبل منهم الا الاسلام ولا يكون كما جاء الاقرع بن حابس وكما جاء عيينه بن حصن وقالوا لابي بكر ضع لنا جعلا ونحن نكفيك ضع لنا جعلا يعني ربع الشيء خمس الشيء ثلاثه الارباع النس الثلث فعطنا 
شيء ونحن نكفيك قومنا ليس بيننا وبينهم إلا أن يعلنوا كلمة الحق أو السيف لمن تولى ولمن أدبر ولمن عاند ولمن تفاول ولمن تجبر نعم والدخول فيه والصبر فيه وعليه ولا يدخل في أصحابه حشوا من الناس يقول القريبين من تأكد من نواياهم وتأكد من أعمالهم وتأكد مما يضمرون لا تدخل حشو الناس يكون قريب منه فقد يحصل منهم غدر ويحصل منهم خيانة ويحصل منهم أن يجدوا فرصة فيحققوا معاربهم لا القريبين لا بد أن يكونوا ممن تأمن جانبهم لا تدخل حشو الناس حولك حشو الناس خلهم بعيدين لكن القريبين هم من تثق بهم ومن تثق في نواياهم هذا الكلام كلام من أبو بكر لمن لخالد رضي الله عنه حتى يعرف علامة تبعوه وقاتلوا به فإني أخشى أن يكون معكم ناس يتعوضون بكم ليسوا منكم ولا على دينكم فيكونون عونا عليكم ورفق يكونون عون عليكم يمكن يكون أخبار ويعطونها لعدة فمثلا عندنا مسيلمة يمكن يكون ناس تبع مسيلمة عندنا فليح بن خويلد الأسدي عندنا مالك بن نوارة عندنا من الأسود العنسي في اليمن عندنا من فلان وفلان ربما يكون الناس اللي حولك هؤلاء ارسلوا عيونا للأعداء فيعطوهم الحقيقة فيعطوهم ما أنتم عليه فيحصل الغدر والخيانة ولكن لا تقرب إلا من تثق به نعم وانقف بالمسلمين في مسيرهم ومنازلهم إذا الآن وجه بالنسبة للناس الآخرين طيب الكتائب اللي معك الجيش اللي معك الصحابة اللي يقاتلون معك ارفق بهم لا تحملهم شططا لا تثقل عليهم في المسير رتب وقت المسير في الليل في النهار لا تحملهم شيئا يعجزون عنه نعم وتفقدهم ولا تعجل بعد الناس أن بادل في المسير خلهم سوا لا تقول الفرقة الفلانية يذهبون الآن نصف الليل والفرقة الفلانية إذا صلوا الفجر لا ساوي بينهم فيذهبون في وقت واحد نعم ولا في الارتهال نعم لا في المسير ولا في الارتهال نعم واستوصي بمن ماك من الأنصار خيرا الذين آووا المسلمين ونصروا دين الله وآثروا على أنفسهم استوصي بهم خيرا واقبل من محسنهم وألطف بهم وأقبل أعذارهم نعم فإن فيهم ضيقا وملالة وزعارة يعني عندهم شيء من التصرفات لكن اقبلها منهم وذلك لسابقتهم ولما لهم من يد طولة في الدخول في الإسلام ونصرة دين الله نعم ولهم حق وفضيلة وسابقة نعم ووسية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل من محسنهم وتجاوز عن سيئهم يعني لا تؤاخذهم نعم فقبل من محسنهم
المحسن وتجاوز عن مسيئهم ويروى ابا بكر هذا كلام كتبه ابو بكر رضي الله عنه لخالد وامره ان يسير عليه وان يسير على منواله وان يتعامل مع الناس على ما فيه من توجيهات ثم كتب ابو بكر كتابا اخر واعطاه الامراء وامره ان وامرهم ان يقرؤوه على الناس جميعا من احب ان يدخل دخل ومن احب ان ينابذ ينابذ فليس بيننا وبينه الا السيف من دخل فهو منا ونحن منه ومن نعى فليس بيننا وبينه الا السيف فالحرب لاجل الاسلام ولاجل العقيده ولاجل انهم نكصوا عن الجاده فليس لهم الا السيف ومن عاد قبلنا منه ولا نؤاخذه بما حصل منه من تصرف خاطئ نعم ويروى ان ابا بكر كتب ما هذا كتابا اخر وامر خالدا ان يقراه في كل مجمل وهو كتاب ابي بكر لامرائه بسم الله الرحمن الرحيم من ابي بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بلغه كتابي هذا من بلغه كتابي هذا من عامه الناس وخاصتهم المسلم والكافر من ثبت على دينه ومن انحرف عن الجاده يبين لهم رضي الله عنه ما لهم وما عليهم انت ثبت على الدين فابشر بالنصر من الله فلان عاد عن الجاده وادعى النبوه وادعى انه ينزل عليه الوحي او انه ينزل عليه القران كما نزل على محمد ليس بيننا وبينه الا السيف نعم من عامه الناس او خاصتهم اقام على الاسلام او راجعا تعلمون الكتاب لعامه الناس ولخاصتهم سواء كان من بلغه الكتاب ممن استمر على الدين وممن ثبت على العقيده او ممن انحرف وادعى النبوه او انحرف لاجل عصبيه جاهليه ومنهم من قال كيف تتبعون مسلمه وانتم تعرفون انه كذاب قالوا كذاب اليمامه خير من صادق مضر فقالته كذاب اليمامه لانه من اهل تلك الديار كذاب وهو منا احب الينا من الصادق من غيرنا فكان اكثرهم او جلهم لاجل العصبيه او لاجل النعرات فيقول الى من بلغه كتابي من عامه المسلمين وخاصتهم لكم كذا ولكم كذا ولكم كذا وعليكم ان تلتزموا بكذا وكذا وكذا وضح لهم ما لهم وما عليهم نعم سلام على من اتبع الهدى ولم يرجي بعد الهدى الى الضلاله والعنف فاني اسلم عليهم ما يقول السلام عليكم كلهم لا لان منهم من لا يستحق السلام منهم مسيلمه من لا لا يستحق ومنهم من ادعى النبوه 
ومنهم ولاسود العنس في اليمن ومنهم من كان في دبا ومنهم من كان في بلاد مهرة ومنهم من لا يستحقون لكن كلامه رضي الله عنه دقيق جدا السلام على من اتبع الهدى ولم يرجع إلى الضلالة بل تمسك بدينه وحافظ عليه ودافع عنه نعم ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلال ولم يرجع بعد الهدى فهم أولا أعلنوا إيمانهم وأعلنوا الإسلام في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام لكن لما مات عليه الصلاة والسلام أعلنوا النقوص والرجوع والبعد عن الدين إما أنهم رجعوا بالكلية وحادوا وإما بأنهم قالوا نحافظ على تعليم الدين بكاملها لكن شيء واحد ما ندفعه ما هو قال الزكاة الزكاة كنا نعطيها للمصطفى عليه الصلاة والسلام لكن الآن بعد وفاة رسول الله نعطيها لأبو بكر لا ما ولما قالوا بكرة يجينا بكر نفسه يعني اليوم أبو بكر إذا مات أبو بكر جاء ولده بكر وبدأ يطالب فنحن لا نعطيها فهذه هي نظريتهم الخاطئة فهذه هي نظريتهم الخاطئة وأبو بكر وقف موقفا بطوليا وأقسم لو منعوه عقال بعيد أو منعوه عناقا وبدأوا يتصرفون تصرفات خاطئة فهذا قليحة ابن خويلد الأسدي قال ما يصنع الله بالصلاة ركوع سجود الركوع نعم لكن السجود لا ليه من السجود سبحان ربي الأعلى ما يصنع الله بتعبيرك وجهك في التراث ما يصنع الله برفع الأدبار ادعو الله وعندهم قيام نعم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن امرأة اسمها سجاع سجاع تزوجت من يدعي النبوة فكروا في الرسول الآن هي نبي هي نبية وهو نبي ماذا يعملون؟ تجد مهر كيف يكون المهر؟ المهر يكون إبن؟ لا ما يصل المهر يكون خير؟ ما كذلك المهر يكون غنم نبي يتزوج نبي لون غنم إبن؟ لا وش المهر فكروا قلزين وقفنا على المهر ما هو؟ نعطي الناس من صلاة الفجر وصلاة العشاء تكون الصلاة الظهر العصر العشاء الظهر العصر المغرب صلاة الفجر وصلاة العشاء مهرا تسقط عن المصلين مهرا لأن نبية تزوجت